0: Sí, hacelo vos, hasta que no me acostumbre. Oye, estás
1: fallado. Vos, no, no, sí, el, el, el,
0: el, falta
2: vemos, es falta de charla. Nos vemos un montón.
1: Para, para mí, John, tenés COVID ya está. Ah, es tipo... <risa> me que este. tipo...
0: A todos, a un nuevo episodio de Nada Personal. Hoy tenemos un invitado súper, súper especial, el cual nuestra amiga y panelista Flor nos va a estar hablando hoy. Así que, Flor, te cedo la palabra.
1: Se los presento. Se autodefine como trans, bisexual, activista dentro de la FAL. LGBT en la Secretaría de Nuevas Masculinidades y en Zona, que es un espacio para nuevas activistas. Con ustedes,
0: Jule. ¡Bienvenido! Muy bien, Gracias. bienvenido. Welcome to the
3: jungle. Gracias por invitarme, posta.
0: Estoy súper emocionado de tenerte acá, sobre todo porque, bueno, eh, yo hago parte de la comunidad LGTB también y estoy conociendo también el mundo y ampliando mis conocimientos en, en, en torno a esto, porque yo anteriormente solía ser muy cerrado, y, y hoy en día con las nuevas masculinidades y, y también las nuevas feminidades, todo esto que está encerrado en el movimiento hoy en día, eh, y sobre todo me llama al conocimiento y a, y a la autoeducación. Entonces yo quería preguntarte, digamos, qué ejercicio realizás dentro de, de, de esta secretaría de las nuevas masculinidades.
3: Bueno, la Secretaría de Nuevas masculinidades es lo que busca justamente poder repensarnos dentro de la masculinidad. Todas las personas nos sintamos atravesadas, en realidad, por la masculinidad. O sea, hoy en día participamos varones que se autoperciben como putos, eh, hay varones bisexuales, estoy yo también dentro de la coordinación como varón trans, bisexual, eh, hay una compañera que es no binaria, o sea, como... La idea es poder armar grupos donde quizás lo que cuando hablamos de nuevas masculinidades se habla mucho desde un lado teórico y no tanto de lo vivencial, de lo que nos pasa todos los días, de cómo la masculinidad nos atraviesa en el día a día, desde una conversación con un eh, hasta lavar los platos, hasta en un ámbito de militancia donde quizá queda un poco más explícito. Eh, la idea de la secretaría es poder dar ese espacio a hablar de esos momentos como supervivenciales y no tanto teorizar... Como no, no, no nos sentamos a hablar de, ah, leí un libro que hablaba sobre la masculinidad, el autor, y qué sé yo, no, bueno, la teoría. No, bueno, me pasó esto y me sentí así, y la verdad que estoy lidiando este con este sentimiento de esta manera. Y a mí particularmente me llama un poco más la atención y me parece un poco mucho más rico, individualmente y también comunitariamente, el poder hablar desde ese lado de la masculinidad, obviamente nunca dejando de lado el lado académico, por así decirlo, dejando de lado el lado. Eh... Pero pero es un poco lo que hacemos dentro de la Secretaría y Zona, que también lo había nombrado Flor, que en algún momento se acercó, estamos esperando que vuelva. <ríe> eh, es el espacio de... <ríe> Te esperamos, con las puertas abiertas y con los brazos también, con distancia por el momento, pero siempre. Lo que hacemos es activismo, es visibilidad, o sea, gran parte de, de lo que tiene que ver justamente con activismo LGBT tiene que ver con salir a la calle, charlar con las personas... Eh, poder hacer actividades donde estemos en la calle, básicamente. Podemos charlar con la gente, poder eh, visibilizar nuestro, nuestras problemáticas, nuestras identidades. Eh, por ejemplo, hoy en día estamos participando de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. Eh, estamos viendo ahí con el tema virtual que cómo como celebrar nuestro orgullo de, desde casa y cuidándonos. Eh, pero nada, es un poco de todo lo que se hace dentro de la FALGBT, que la FALGBT además yo ocupo todos lugarcitos chiquititos, pero tiene más de 150 organizaciones, así que.
1: Algo que, o sea, como que tengo una contradicción, ¿no? Porque digo, está espectacular la marcha del de orgullo, y digo, loco, porque es necesario que como sociedad tengamos que enfrentar una marcha para visibilizar. Y se me trae a preguntarte esto, ¿no? Eh, ¿Qué onda el tema de, de la visibilización y su importancia para, para las infancias y para el desarrollo de, 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 de poder identificarnos con diferentes modelos? O sea, ¿cómo vos lo atravesaste o qué punto de vista tenés sobre esto?
3: Y es que para, para mí particularmente, eso lo digo yo, para mí la visibilidad es todo. Esto que vos decías de las infancias, eh, yo siento que si hubiera conocido la palabra varón trans a los cinco años hubiera tenido muchas cosas más claras de, de las que tuve en su momento en realidad. O sea, un poco nos criamos con modelos, entonces, bueno, poder tener poder tener en la televisión, en distintos espacios, en incluso, de nuevo, la marcha del orgullo en un escenario, a una persona que se nombra como bisexual, a una persona que se nombra como lesbiana, a una persona que se nombra como una mujer trans, le da la posibilidad a alguien que quizás está como, eh, ¿qué me está pasando? De poder decir, che, quizás es este mi lugar, quizás me siento un poco más cómodo, incluso como esto que decía de, de, de la visibilidad, en realidad, tiene que ver con que cada identidad incluso pasa por problemáticas específicas. O sea, desde zona, vos Flor lo viste, somos bastante varieté, por así decirlo. Hay personas no binarias, hay lesbianas, hay bisexuales, hay putos, hay donde puede acercarse cualquier persona, eh, porque también creemos en lo rico de poder compartir esas experiencias y esas vivencias, por más distintas que sean en realidad. Eh, pero sí creo que, que poder darle lugar y visibilidad y buscar esa visibilidad desde el activismo tiene que ver con justamente, de, en primera instancia, que la gente nos vea, o sea, de que dejen de pensar que quizás somos algo raro ahí, escondido en algún lugar recóndito de, del país. Eh, y que estamos en la calle, y que nos abrazamos, y que nos besamos, y que nos reímos, y que nos divertimos, y que bailamos, y, y que estamos en la plaza a los cuales ellos van, hoy, hoy en día no, obviamente, cuando <risa> hay una apocalipsis zombi, <risa> eh, en ese momento, eh, que puedan ver que, la, que las personas LGBT, de las, las personas de la diversidad en realidad, estamos en las plazas en las cuales ellos van todos los días, en realidad. Eh, creo que tiene que ver un poco más con eso, obviamente desde el lado referencial y desde el lado de Che, uno puede también ser feliz siendo LGBT, que quizás está siempre muy cargado de una connotación como negativa, de discriminación, sobre todo a las personas trans, ¿no?
0: Eh, yo como integrante de la comunidad LGTB, digamos, te tengo una pregunta muy específica. Ah, supongo que habrás encontrado muchas personas como yo, digamos, con, con una ignorancia bastante importante. Yo quería saber si, si hay acceso, digamos, para nosotros mismos al campo de la educación sobre las personas trans, Digamos, porque yo las cosas que aprendo las la, lo sé con las pocas personas que conozco que son trans. Pero, digamos, ¿hay algún espacio digamos de educación también para nosotros como comunidad sobre nosotros mismos en este caso?
3: Bueno, por ejemplo, dentro de la, de la FALGBT, lo bueno también de, de poder tener espacios institucionales como la Defensoría del Pueblo LGBT tiene que ver con esto de que vos decís de, de poder educar y poder capacitar, sobre todo, creo, ¿no? a distintos espacios. Hacemos capacitaciones, por ejemplo, hace muy poco hicimos una capacitación con la Secretaría de Nuevas Masculinidades dentro del sindicato de prensa. Eh, un poco la idea es poder llevar esos temas y que se puedan justamente visibilizar gran parte de lo que tenía que ver con, con esto que nombraba a Flor de Bueno, de poder nombrarnos en espacios, ¿no? De, yo, a mí se me va un poco por el lado de la tele, que quizás es lo más masivo, lo medio masivo mm -hmm. de comunicación. Bueno, ¿Cuántas veces vimos en los medios masivos de comunicación que los trabas, por ejemplo? a lo que se sigue reiterando hasta el día de hoy. Bueno, poder capacitar a esas personas entendiendo que no viene de un lado de quizás eh, enojo o mala intención, sino sobre todo de un lado de ignorancia, ¿no? Bueno, no. Son las compañeras trans, son les trans en última, en última instancia, así queremos como pelearla por todo, como siempre. Tiene que ver quizás por un lado por eso. También creo que gran parte de... de de esa quizás, no, no me gusta nombrarlo como educación porque no no, no sé, no, no me termina de ser, pero creo que también rodearse de personas trans de, no, rodearse de personas LGBT tiene que ver con poder eh, conocer esas vivencias y poder también abrazarlas, como qué sé yo, yo conozco muy, muy pocos varones, por ejemplo, cis, hetero que tengan amigas trans y me parece que algo que sería algo que estuviera súper piola poder compartir una charla con alguien que tiene una vivencia tan distinta de la tuya y ahí ya se da como un estilo de de nuevo, no quiero caer en educación porque no creo que estemos para educar a nadie, eh, pero tiene que ver con un, caer en un lugar que quizás eh, obliga al otro a tener un poco más de empatía con vos, no sé si me explico. Total, sí, sí, totalmente. De,
0: sí, de hecho, eh, ahora, digamos, con, con la ley de cupo laboral trans, eh, o sea, me parece que eso va a ser un poco más amplificado, digamos, no tanto por el tema de que la persona se sienta o no obligada a estar en contacto con, con, con una persona trans en su ámbito laboral o, o simplemente cuando vayas a alguna institución pública, sino que también es un efecto normalizador sobre la situación. Porque como vos decías anteriormente, todavía se le ve al trans como una persona, digamos, eh, como decís, es un bicho raro, aparte, ha dejado, y en realidad no, están ahí, están con nosotros, están todo el tiempo, y no esta ley va a servir para eso, para normalizar también la situación.
1: No, es que me parece como re loco, ¿no? Como todo lo que estamos diciendo, pero digo, a mí me pasó, bueno, vos ya sabés, Jule, que cuando la, yo era un un quesito criado en un colegio católico. Eh, y era como que de repente... Nada, o sea, a mí se me abrió un mundo que yo realmente no conocía. Digo, esto que decías antes, como que nos quieren... que estemos ahí alejados, como que no habitamos plazas, como que no habitamos sectores laborales, como que no, no existimos, ¿no? Y a veces digo, yo creo que hay muchos términos que conocí, yo tengo 24, que conocí a mis 20, y digo... Dios, qué loco, porque es eso lo de la visibilización, de decir, eh, existen, son personas, están, viven, habitan espacios, eh, besan, chapan, cogen, laburan, estudian, hacen todo eso, y es como, eh, ¿por qué nunca nos hablaron de esto?
0: Comparten, sueñan, forman familia, ¿Eh? somos, son parte integral son de la sociedad, exactamente. Sí, o
2: sea, la sociedad, no es una sociedad dividida de eh, eh, los normales, ¿viste? la heteronorma versus, la heteronorma. no, somos uno somos uno. y o sea, está buenísimo pensar en futuras infancias que puedan ver la tele, como dijiste vos Yule, que se sientan eh, identificados con si puede ser alguien del colectivo LGTBIQ o con o sea la norma entre comillas, ¿no? ¿Por qué no? Ojalá. Yo no como guerra. un
1: castigo, ¿no? Como, va, no sé, o sea, quizás vos nos puedas como hablar más de, de, de tu vivencia, ¿no? Pero como que estás recastigado no ser heteronormado. Ah, heteronormado. Sí, la,
3: la heteronorma te cae de, de, de cabeza qué? y la norma. Y todas las normas en realidad te caen de cabeza. Eh, con esto que decía Joan con respecto al cupo laboral, obviamente yo el día que salió estábamos eufóricos en el grupo de WhatsApp, tipo, ¡ah, no puedo creer! Porque además no nos lo esperábamos. Eh, pero también parte de, de, de la lucha, por así decirlo, tiene que ver con entender que no se termina ahí, ni a palos. Mm. O sea, es un cupo laboral que, por suerte, y también demuestra voluntad política, ¿no? Que es lo que siempre exigimos por parte del Estado a incluirnos. Pero, por ejemplo, desde la FALGBT, Estamos con un proyecto de ley ahora que se llama Ley Integral Trans, que abarca un montón de cosas más que el cupo laboral, porque no somos expulsadas nada más del ámbito laboral, somos expulsadas del sistema de salud, del sistema de educación, de, de todos los sistemas que deberían justamente protegernos e incorporarnos y, y donde nos deberíamos sentir amparadas. Bueno, no, justamente las personas trans no entramos ahí, eh, incluso con el tema del cupo laboral. El cupo se da para personas que estén justamente capacitadas, no vas a contratar a alguien que no tiene la capacidad para ocupar ese puesto. ¿Y qué pasa con las compañeros que no pudieron terminar la escuela secundaria? Que hoy en día ni siquiera sueñan por tener una carrera universitaria. ¿Qué pasa con las compañeras que hoy en día no pueden acceder al mercado laboral porque ya tienen más de 45 años, y que vivieron y padecieron mil vulneraciones de derechos por parte del Estado? O sea, algo que también hablamos un montón Tiene que ver con que para la mayoría de las personas La democracia volvió en el 83 Para la comunidad trans, no Nosotros seguimos siendo violentades Seguimos siendo, eh, incluso Hace muy poco, estamos hablando De hace 500 años Que logramos derogar la mayoría de los códigos contravencionales Que eran, básicamente Por decirlo en términos más eh, Coloquiales Y no irme tanto por las ramas eh, Básicamente si vos estabas En la calle y el policía que estaba cerca tuyo, te leía como una persona trans, o entendía que estabas usando ropa que no era acorde al género que te asignaron al nacer, te podía meter en cara. Eso es un código contravencional. Y estamos hablando de 2005, no estamos hablando de 1810. Estamos hablando sí, hace tremendo. 15 años. O sea, sí, tremendo.
1: Eh, y a Se mí, me mí también. La... Diga, diga. No, 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 sí, sí, sí. <ríe>
3: Ok, sigo. Si ustedes me dejan, si me sueltan, yo... Te damos la pared. Párenme, párenme. párenme. Eh, no, que también me pasa un montón esto que, que decía Flor, de encontrarme que quizás las personas con las que trabajo es la primera vez que veo una persona trans. Para mí mi ámbito laboral no solo es un ámbito laboral, sino también un ámbito de activismo. Y yo obviamente lo elijo así, me gusta y no tengo ningún problema, pero también tengo mi derecho de poder decir como, che, pero yo quiero laburar acá, ¿no? no quiero andar activando en todos los ámbitos de mi vida. Quiero poder transitarlos de una manera menos exigente, por así decirlo. Ir a un médico y no tener que aclarar 15 veces, no, che, el DNI dice masculino, yo te juro. O sea, estoy viniendo al ginecólogo, pero dice masculino, y eso no tiene por qué ser un problema.
0: A mí me parece bastante importante una parte que dijiste, eh donde vos decías que hay compañeros tuyos que recién eh, conocían sobre la identidad trans, y, y es algo parecido a lo que me pasa a mí. Pero algo muy curioso eh, que yo quiero resaltar es que, por, extrañamente, o no sé si convencionalmente, no sé cómo, cómo lo identificarías vos, eh, tengo una especie, de, ¿cómo sería esto? Una especie de, de, de conocimiento general sobre lo que es ser una mujer trans, muy poco sobre lo que es ser un varón trans. No sé si hay algún efecto mediático sobre el tema o algún, o, o, o algún énfasis sobre, eh, sobre la visibilización, sobre todo, de la mujer trans en los medios en general, más que en, en lo que corresponde a los, a, lo, a los varones trans. Eso puede ser...
3: Para mí lo que lo que pasa en realidad es que la mujer trans fue ridiculizada en los medios de hace mucho tiempo. Hoy en día tenemos la suerte, y gracias justamente a todo el activismo, pueden ocupar cargos que no tienen que ver con un lugar de ridiculización, o sea, tenemos a Flor de la B, por ejemplo, ahora hay videos de Flor de la B teniendo entrevistas hace 15 años, es un espanto. O sea, es un espanto. No hay otra manera de, de poder nombrarlo. Eh, de entrevistas.
0: Por favor.
2: No, 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 eh, los de ahí.
0: Pero sí, no, pero no, digamos, bájenlo, o sea, mi pregunta va un poco ligada a, a lo que corresponde, o sea, en este momento tenemos a, a Flor de Arave, como decías, tenemos también a Lissita Agliani, eh, en, en cierta forma también de alguna manera súper ridiculizada, como decías, eh, también está su malobato, y entre otras personas de identidad trans, pero que digamos, en, en general encierran todo el campo de lo que es ser mujer trans. O sea, ¿por qué, digamos, no hay una visibilización importante de lo que es el varón trans de la misma forma? O sea, esa, esa es la parte que yo, digamos, me he venido preguntando todos estos años. Yo, en, inclusive, en el ámbito internacional veo muchas mujeres trans. ¿Qué pasa con la identidad del varón trans? Esa, es hace, Eso también, digamos, se puede considerar como una especie de adhesión a la lucha, eh, digamos, por los derechos trans, una igualdad entre, entre ambos. Entre, entre ambas <risa> identidades.
3: Por eso mismo iba por ese lado, quizás la violencia además sufrieron las mujeres trans, tuvo que ver con la ridiculización, y lo que sufrimos nosotros es la invisibilización. No se nos nombra, no estamos en la tele, no estamos en los panfletos, no aparecemos en... Eh, no, no aparecemos en líneas generales, es, es muy difícil, me pasa esto como... Cuando Flor me preguntaba sobre mi vivencia, a mí nunca se me ocurrió, se me pasó por la cabeza cuando era chico, que de la misma manera que existía una mujer trans, podía aparecer un varón trans. O sea, lo conocí a los 17 y dije, ¡Ah, esto tiene mucho sentido con lo que me viene pasando! <ríe> y ahí ah, fue... Sí, un... <ríe> eh, tiene que ver un poco con eso, con el silencio, con respecto a estas, a nuestras identidades, con que no se nos nombre, y de nuevo quizás, recaigo en lo mismo, ¿no? Como lo importante es visibilizarnos. Eh, tiene que ver con luchar contra una discriminación, tiene que ver con poder ocupar lugares donde nos cuesta el triple llegar pero cuando llegamos le damos quizá la oportunidad a alguien más de que pueda vernos. Incluso, es una anécdota que a mí me encanta, que en uno de los últimos picnics que hicimos, que fue el picnic por el mismo amor, lo hicimos en Parque Centenario, yo siempre me hago una barba de glitter, eh, que me la hacen mis amigos porque yo con maquillaje no me doy ni ahí. Eh, y eh, siempre veníamos y maquillábamos a quizá niñas que se acercaban, distintas personas, y se acercó lo que se podría leer como una niña en primera instancia y pidió, no, no me acuerdo en ese momento que pidió, como que digo una rayita de glitter arriba de, de la ceja. Y dice que me vio a mí y se acercó de nuevo y pidió una barba. Porque ella ah, quería madre. hacerse una barba de glitter. Y es como, loco, yo obviamente no seguí en contacto con esa niña, ojalá hubiera seguido en contacto con esa niña, <risa> pero imaginar que quizás esa piba por verme a mí en un picnic, en donde lo que hice fue dar una mano con los gaseos qué sé yo, pintarme, reírme con mis amigues, hablar con la gente. De golpe, quizás, simplemente quizás existe la posibilidad de que esa piba diga, che, quizás me gusta tener una barba de glitter y quizás tengo ganas de tener una barba y quizás no, no me siento identificada con el género que me están asignando ni tengo ganas de usar vestido. Bueno... Poder generar, poder dar lugar en realidad Porque tampoco generarla, es dar lugar a esa pregunta Las preguntas están, simplemente No existe el ámbito ni, ni la posibilidad A veces de plantearlas Ni de poder ni siquiera sentirlas O sea, la cantidad de tiempo que yo particularmente Desde mi vivencia me cajoneé La pregunta de la identidad Porque no tenía y no le encontraba respuesta Bueno, yo creo que hubiera sido Mucho más feliz y si desde los cuatro años me decían Che, vos podés elegir Lo que tenés ganas de ser eh, y están todo este ah, abanico de oportunidades. Todo brillando, viste, <risa> como...
1: Es que... Un no unicornio
3: volando. Todo. <risa> es todo. que
1: es re loco porque lo primero que se me viene a la mente cuando decís todo eso es, por ejemplo, mi vivencia en el colegio, que, que yo en un colegio... Eh, privado católico, y estaba re, eh, como estructurado, digamos, la, la normativa de vestimenta y de lo que una chica debería usar y de lo que un chico debería usar, y tipo, cómo eso, que encima uno experimenta su propia identidad en la vía eh, escolar, eh, ya, ya lo encasillan, tipo, como, no me dejas probar, Tipo, y encima como el colegio, ¿no? Como es, es el lugar donde vos eh, expones tu propia identidad y tipo, yo soy esto, eh, porque es el colegio donde es el lugar donde mostrar cuando sos niña, digamos, y que tengas y tipo, no, vos si sos chica tenés que usar pollera, y si vos si sos chico tenés que usar el pito cortito, y como digo, o sea, no, no sé cómo eso te debes frenar, no sé qué, qué Como qué punto de vista tenés vos sobre esto, como...
3: Es que sí, yo todas las personas que transitan en el secundario en este momento les digo que hay una muy buena vida después del secundario, sobre todo si son el LGBT. Eh, pero también está buena la idea de poder pensar la vida en el secundario de una manera mucho más pacífica. A mí me pasó que siempre, en su momento, cuando me nombraba lesbiana, era la lesbiana del curso. Eh, en mi laburo soy la persona trans del laburo. Eh, poder encontrarnos con gente que quizá comparte esa misma vivencia para mí hubiera sido mágico encontrar otra persona LGBT en el secundario hubiera sido un flash. E incluso estos estereotipos de género, vos te vas al secundario, Flor, pero en el momento que nacemos, o sea... Sí, ¿listo? total. Tiene vulva, ropita rosa, eh, denle la muñeca, denle el bebito que llora, o sea, tiene pene, bueno, mantita celeste, denle el cochecito, denle la espada, o sea, como estamos súper encaminadas por así decirlo, como si nos pudieran un tutor como un tipo plantita y no nos dejaran crecer para ningún otro lado, en realidad. Eh, y poder abrirle ese juego a las infancias me parece súper importante, porque la, en realidad la mayoría de las personas trans, incluso hay un montón de relatos que hablan de que sentimos nuestra identidad, de que somos chiques. O sea, y, e incluso dentro de la FALGBT hay una secretaría de infancias y de adolescencias trans. Porque la vivencia de un epibi que se visibiliza a los cinco años y que tiene que pasar, no solo pelear contra el cisexismo, sino también con el adultocentrismo con que se le invalide, con que no, bueno, es una etapa, con que no, bueno, eh, ya se te va a pasar. No, bueno, pelear contra todo eso es, el triple es bastante muchísimas veces, como que te estén constantemente diciendo, no, bueno, ya te va a pasar, sos un chico todavía para saberlo. Y bueno, pero ¿y vos cuándo te diste cuenta que eras cis? ¿Cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Claro, ahí no eras pero demasiado chico,
1: tipo como para darte cuenta a.
3: No era demasiado chico para que me deje jugar con el autito, pero sí era demasiado, ya era lo suficientemente grande para jugar con el bebé y maternar a un bebé de plástico.
2: Es medio. Re, hay un meme, hay un meme hermoso de una nena de no sé, tres años. Que agarra al bebé de plástico y lo pone en la hornalla y después ¡Ay! lo pone en el horno. No, 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 es hermoso, es hermoso ese nene.
1: Como que no, no hay algo ya, cosas de, de, de nena, cosas de nene, tipo. es Yo creo que igual en la infancia esto es mucho más fluido en general para las niñas, tipo, es jugar y punto. Y lo loco es como. Con el juego uno se descubre, y cómo te cortan incluso la posibilidad de jugar para descubrirte, es terrible.
3: Ah. Bueno, a mí siempre cuando tengo que hablar de estos momentos del secundario y de primario, a mí lo que me pasaba era que sentía que no encajaba en ningún lado. Yo me acercaba al grupo de pibas y claramente no encajaba, y me decían como, no, ok, listo, me voy con el grupo de pibes que me siento mucho más cómodo, y siempre estaba esto de, sí, júntate con nosotros, porque claramente pegas un poco más de onda, pero en última instancia seguís siendo una mujer. O sea, cuando tenés que ir al viaje a Bariloche, seguís siendo una mujer y tenés que compartir habitación con tus compañeras. Por más que no les hayas cruzado una palabra en todo el secundario, eh, en la fila incluso que seas para el secundario, para formarse, en, en todos los ámbitos te marcan como, bueno, educación física, por favor. Eh, en todos oh, los ámbitos te está constantemente esto de, bueno, según tu genitalidad te vamos a poner acá. Y no podés salir de acá. Y vos después hacé, si tenés ganas de tener miles de amigos y ninguna amiga, bueno, listo. Tampoco quiero decir que los varones trans no tengamos amiga Flor te quiere un montón. Eh... <risa>
1: <risa> ah, no sé, ahora ya no sé.
3: <risa> pero digo, yo Pero claramente yo me sentía mucho más cómodo jugando a los autitos, por ejemplo, o a las espadas, o a, no sé, lo que se me ocurra, antes que, no sé, a las Barbies. Y sin embargo, cuando tenía que pasar por una instancia quizá más institucional, sí o sí tenía que encajar en el grupo de las Barbies. Porque si no, no había otro grupo. Si no no es que como... había un tercer grupo.
1: Si me haces como acordar a como una red, me hiciste así como recuerdos de Vietnam, y tipo está pasando un <risas> recuerdo de primaria, que llamaba a jugar al poli y correr. Eh, y las chicas se tenían que en realidad quedarse o jugando, saltando la soga, o sentadas hablando. Porque eso es lo que hacían las chicas, y los chicos y sí corrían. Yo me acuerdo que tipo, me pararon en seco y todas las piedras empezaron a decir si yo era lesbiana, porque me gustaba jugar con los chicos a correr. Y digo, ah, eso tipo claramente un niño y no lo piensa. O sea, es como... Che, tengo una compañía que le gusta jugar a, a correr con, con todos los varones. Ah, oh, seguro es lesbiana. Y yo me acuerdo que en ese momento, que yo, tipo, de infancia 2004, 2005, yo decía, no, pará, pero como que si fuera mala palabra primero ser lesbiana, porque es lo que te inculcan, que es mala palabra. Es lo que te inculcan. Total. Y segundo, es como, lo primero que hice fue no correr más. Y digo, re fuerte, tipo, y imagino, tipo, vos en ese lugar donde decís, eh, no me aceptan acá por no cumplir con estas características, no me aceptan acá porque tampoco cumplo totalmente con estas características, bueno, y entonces, ¿dónde estamos? Como, ¿qué es qué? O sea, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué nos define determinadas preferencias? ¿Y por qué si nos definimos bajo esas preferencias tenemos que ser excluides? voy a quemar el mundo dame un segundo <risa> <risa> <Qué> enojada <risa> Es que sí, una vez
3: que te corres con los géneros, cae la norma por todos lados, cae la norma por el colegio en primera instancia, yo también fui a un colegio católico apostólico romano, eh, así que o sea, hagamos un grupo, eh, pues somos varios me parece, pero incluso si no cae por el lado institucional, cae por el lado de papá mamá, si no cae por el lado de papá mamá, cae por el lado de alguna vecina. siempre cae, incluso ni siquiera tiene que ser alguien cercano, tiene que ver con existir en la calle muchas veces, las verdad. miradas también son correctoras. A mí me pasa que me miran en la calle y yo creo que no entienden nada de lo que está pasando con mi vestimenta ni con quién soy. Lo
1: entiendo.
3: <ríe> y es como, bueno, yo existo, si querés mirá. No no hay mucho más para, para examinar que lo que soy. Pero de nuevo, quizá como recaigo, recaigo, recaigo en esto de la visibilidad. Yo no voy a dejar de vestirme de la manera que, que quiero por evitar eh, miradas, pero también hay una realidad y es que hay un montón de gente que, que sí, que no, no, no tiene por qué bancarse de esa situación de discriminación y que es una pena que su expresión de género tenga que ser adecuada a lo que la sociedad espera y no a su identidad, en realidad. Incluso ha pasado miles de millones de veces. Hay compañeros que tienen que pasar, por ejemplo, por mujeres para poder acceder a un trabajo. Hay compañeras que tienen que pasar por hombres para poder acceder a un trabajo. Y es constantemente incluso un... Una discipli un disciplinamiento, por así decirlo Que nos da la sociedad de bueno, no O sea, haces lo que quieras Pero cuando te tenés que institucionalizar Tenés que hacer lo que todos esperamos Y no, bueno, yo tengo ganas de poder ir a una entrevista laboral De camisa, corbata y pantalones Completamente tranquilo Y que no eso no sea un factor Para, para tomarme o no tomarme O ir a un colegio Y ponerme un short en vez de la pollera Porque eso tiene que excluirme De, de la institución si no, si no afectan nada mi capacidad, de, o sea.
1: Totalmente. Vamos a un break, un, un recreo, una pausita eh, y ahora volvemos. <muchas>
0: en Instagram en personal podcast. Bienvenidos nuevamente a este segundo bloque en Nada Personal. Hoy estamos con el invitado súper, súper especial, Julen. Bienvenido nuevamente a este a esta parte del programa. Yo vi a mi amiga Flor muy emocionada por preguntarte un montón de cosas.
1: Ay, siempre estoy súper estoy emocionada cuando como que soy rencha pelota. Preguntas, preguntas, <ríe> preguntas. <risa> eh, yo creo que lo que voy a preguntar es como que en general uno piensa que se, se cambia de género y ese género coincide con la orientación sexual. Por ejemplo, vos sos varón trans, entonces es porque te gustan las chicas, ¿no? Como, como que está esa creencia social de, de, arcaica de que confunden identidad de género con orientación sexual y, bueno, quería saber como tu opinión y, y construcción, y etc. <risa>
3: Bueno, yo te la complico más y le agrego expresión de género, Flor. Eh, eso. Gracias. La eh, no, sí, por, por eso también me gusta como cuando me presento decir que soy bisexual. Eh, porque es tal cual vos decís. Automáticamente cuando vos te nombras como trans es como, ah, bueno, querés, más, querés gustarle más al género opuesto. Por eso te nombras trans. Y no, en realidad la identidad de género tiene que ver con una vivencia interna de la persona y por cómo nos identificamos. Y lo que me pasa a mí internamente y cómo yo me identifico no tiene nada que ver con el mundo de posibilidades de personas que me pueden llegar a gustar. Es como, no sé, decir que, ah, bueno, te teniste de rubias porque querés que te que los chicos morochos te den más bola. No, no tiene que ver por eso. Me tenía de rubio porque... Tenía ganas de tenerme de rubio y sentía que me quería tener de rubio. quizás dando como un ejemplo bastante lejano a lo que tiene que ver con la identidad, pero un poco más quizás entendible y didáctico. Usualmente separamos estos tres términos, no, no, no van necesariamente de la mano. Si bien todos hablan de diversidad, eh, no son necesariamente como, bueno, si sos lesbiana entonces tu identidad de género es tal, entonces tu expresión de género tiene que ser tal. Pues, si me permiten, hago como un pequeño paréntesis para explicar lo que es expresión de género, tiene que ver con cómo nos leen, demás, es decir, cómo me visto, cómo me presento, eh, por ejemplo, yo tengo una expresión de género muy masculina, o sea, lo que se entiende como masculino, mejor dicho, cómo me lee la sociedad, bueno, claramente no leen una mujer cis, de última quizás leerán una lesbiana chonga o un varón trans, si estuviéramos un poco más visibilizados eh, y tuviéramos otro tipo de sociedad, ¿no? Eh, pero mi orientación sexual tiene que ver exclusivamente con a quién me siento atraído yo y mi identidad tiene que ver con cómo me autopercibo, con mi vivencia interna, con cómo proceso las cosas y de qué lado eh, quizás dentro o no del binario hombre-mujer elijo identificarme eh, y todo el mundo tiene una identidad de género, no es algo exclusivo de las personas trans, no bueno, porque sos trans, de tenés... género. no bueno todos tenemos identidad de género, las personas cis sí, también, una persona que nace con vulva y se identifica a lo largo de su vida con el género que le fue asignado, que en este caso sería mujer, bueno, también tenés una identidad de género, no es trans, o sea, no sos una persona trans, pero tu identidad de género es ser una mujer, y puedes tener una expresión de género masculina y, y autopercibirte de una mujer cis sí, y ser heterosexual, como esas tres variantes... Juegan, por así decirlo, solas, en distintos lados. No no tienen por qué estar agarraditas de la mano en algún tipo de, de nuevo norma o, o, o cajón de, bueno, si va por este lado es por acá. Como no... Son tres cosas que van completamente sueltas entre sí. Eh, incluso hay varones trans que pueden ser completamente heterosexuales y pueden tener una expresión de género femenina. Y no por eso se les invalida que sean varones trans ni que sean heterosexuales. Eh, son cosas como que van muy 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 desligadas y que usualmente como vos decís la gente suele como ah bueno si es una mujer trans es porque es heterosexual y le gustan nada más los varones y, y quiso que le guste y quiso que los varones se sientan más atraídos no no tiene nada que ver
1: hay algo como que como que lo voy a traer porque por ejemplo yo se lo escuché decir mucho a mi mamá que pobre está aprendiendo de todo esto y que decía eh, que si sos un varón por ejemplo trans y solo te gustan las mujeres, ella lo percibía como que era homosexual. Entonces es como, no señora, es heterosexual. Como que si vos estás haciendo como eso, es como que también ahí estarías invalidando eh, la identidad, ¿no? Re
3: en realidad, porque si ese varón trans es homosexual significa que le gustan los varones, en realidad.
1: Exactamente. Eh...
3: De nuevo, sí creo que hay como un, una confusión bastante grande, pero pero de nuevo, quizá vuelvo a esto. ¿Qué sé yo? Vos, vos hablas de tu mamá, la mía ya está quemada, porque a los 17 le dije mamá soy trans, a los 20 le dije mamá soy bisexual, mi mamá ya está como hace lo que quieras, ya está, basta de este tipo. ¿Qué de más charlas". Querés? ¿Qué más querés? <ríe> eh, después le dije soy poliamoroso, o sea, como mi mamá ya está, ya está. Mis hermanos tienen el camino muy allanado, por así decirlo. Pero sí creo que tiene que ver con, con que justamente se puedan acercar este tipo de realidades. Eh, puede haber varones trans que sean homosexuales, puede haber varones trans que sean heterosexuales. Y de nuevo, no tiene por qué invalidar, ni mucho menos poner en duda su identidad por su orientación sexual. Nadie le diría a una persona, en realidad si es un discurso que se ha manejado y que también es erróneo, de Bueno, ah, no, sos gay, entonces querés ser una mujer No, no tiene nada que ver, me siento como Re cómodo siendo varón, te juro eh, no, no, no tengo ganas de, de, de ser una mujer Y sin embargo me gustan los hombres eh, Incluso si hablamos de invisibilización Bueno, la comunidad bisexual es lo más invisibilizado que hay Más dando vueltas, como peleamos ahí Por así decirlo, en invisibilización Que también está este discurso de Bueno, todavía no te decidiste No, bueno no tengo por qué decir me gustan los dos géneros o, no sé, la, la amplitud de géneros que puede llegar a ver en realidad me puede llegar a gustar. Tiene que ver con que me gusta el género con el que me autopercibo y los demás géneros. Y no tengo por qué tomar claro. una decisión, en realidad la decisión está tomada, soy bisexual. Pero bueno, sí es verdad que andan dando vuelta todavía estos discursos, pero de nuevo, con... Creo que con un poco de, de, de acercarse a la comunidad y de, de poder ver realidades que quizá distan mucho de lo que UNE vive todos los días, esos discursos medio como que hacen agua, por así decirlo.
0: Por ejemplo, algo que mencionabas es con respecto a, a la sociedad en general. Yo quería saber si se conoce o hay en el mundo información sobre una sociedad, digamos, ideal o, o, o la lucha... ¿En el colectivo trans es general en todo el mundo?
3: Eh, sí, hay una lucha a nivel a nivel regional, por lo menos. En realidad también la, las vivencias que, tenen, que vivimos cualquier tipo de persona, no solo las trans, sino las cis, las heterosexuales, varía mucho. Depende del país al que vayamos. Por suerte hoy en día en Argentina tenemos a, mal, a nivel legislativo un montón de leyes que... Que son súper progresistas y que son de vanguardia a nivel mundial. La ley de identidad de género habla de autopercepción, ni siquiera es una. No es una ley creada para las personas trans. Es una es una posición política del Estado con respecto al género. O sea, no estamos hablando de, bueno, las personas trans tienen el derecho a. No, bueno, todo el mundo tiene una identidad de género. Y eso me, me, me parece a mí maravilloso, la verdad. La ley de identidad de género de Argentina es vanguardia. Eh, a nivel mundial. Eh, y creo que una, una sociedad soñada, por así decirlo, es una sociedad donde cada uno puede hacer, crecer y, y vivir de la manera en que lo prefiera y no por eso tenga que caerle el peso de la norma que hablábamos antes, la discriminación, la corrección, el disciplinamiento eh, que nos da la sociedad constantemente encima. Sino que, como quizás retomo lo que habíamos dicho antes, que yo ...pueda jugar a los autitos habiendo nacido con vulva y que eso no signifique un conflicto ni en mi colegio, ni en mi familia, ni con mis amigas, ni con nadie. Esa quizás es mi sociedad ideal <ríe> por el momento.
0: Claro, porque viste que muchas veces se tiene esa idea de que ah, somos países latinoamericanos y estamos atrasados en todo. Y digamos, la lucha que se llevan acá sí, son. Claro, so, está, claro están atrasadas. En países de Europa están más avanzados. Y en realidad, muchas veces no es así. Muchas veces estamos en la vanguardia y no nos damos cuenta. Sí, sí con el realidad.
3: matrimonio igualitario. Sí, fuimos, hay un montón de países que hoy en día parece una locura, quizás, decirlo desde acá, desde el lugar argentino, también porteño, vamos a decirlo. Lo nombramos pensar que hay países que hoy en día no tienen una ley de matrimonio igualitario, pero sí lo hay, en realidad. También tiene que ver con una postura bastante eurocentrista de, del mundo, en realidad pensar que todos los países europeos o potencias están por encima y son mucho más avanzados. Por ejemplo, algo de lo, de lo que nunca se nombró cuando tuvimos que discutir ley de identidad de género, bah, que nunca se nombró, que nunca tuvimos la suerte, por gracias a las compañeras y los compañeros que pelearon en su momento, de que no existiera la categoría de Iforia de género que es un, una categoría que hay un montón de países que estén en Estados Unidos es algo que se súper discute que es algo que que, que que se arraiga en la comunidad trans, pensar que tenemos algún tipo de problema, algún tipo de patologización, algo que tiene que ser curado no, no, no necesito curar nada <ríe> en realidad, no tengo ningún problema, no tengo ninguna enfermedad, es mi identidad pero sí, coincido, hay, hay una mirada bastante eurocentrista de no incluso el cual... derecho humanos es como
2: que en derechos humanos pierden, porque son, son potencias, son lo más de lo más, son la economía más fuerte, pero en derechos humanos son lo peor. Tipo, en Rusia no pueden ver a dos personas del mismo sexo de la mano que, que van a las piñas. Ni siquiera.
3: O sea, ¿van, van presas. Van presas. Ese es el gran claro. problema. Eh... No,
0: y aparte, o sea, tener en cuenta también que hay otros países supremamente de vanguardia, como Estados Unidos, que tuvieron que legalizar el matrimonio homosexual en todos sus estados a través del sistema eh, penal, judicial y legislativo, no a través de, de digamos, de, de un movimiento específico, no sé si me va a entender, es como que a través de una... Es prudencias digamos, general, a través de un fallo, no a través de un debate, no, hay, no, no a través de, de, de la aceptación o, el, o la militancia o, o, o este tipo de cosas, digamos, que sí lo vemos acá en Argentina.
3: Sí, quizás también el sistema judicial de Estados Unidos funciona de una manera muy distinta, quizás la jurisprudencia, perdón, soy estudiante de Derecho, así que metiste la pata hablando de esto, me, me, me prendo fuego, me encanta. Eh... No, no, ustedes me sueltan la lengua y yo sigo. No, pero, pero en Estados Unidos sí se le da una importancia a la jurisprudencia que no se le da acá. Por ende, también esos fallos son producto de la lucha que hacen las personas trans estadounidenses, e incluso la comunidad eh, de la diversidad estadounidense. Eh, tiene que ver con, quizá, distintos procesos judiciales. Acá también utilizamos la jurisprudencia, porque también es una fuente súper importante para el momento de poderle pelear derechos. Incluso quizá me corro un poco, pero hablo del fallo fal, eh, es un fallo hermoso que obliga a la, la que tiene que ver con el aborto y con poder reglamentar justamente eh, cómo una, una persona gestante tiene que acceder a un aborto y obliga a las provincias a poder reglamentarlo. Eh, pero volviendo un poco quizás y no yéndome tanto, <risa> sí, creo que tiene que ver justamente con, con la lucha, tiene que ver con debates que se han dado y tiene que ver con debates que queremos seguir ganando hoy en día. La, la lucha no terminó con la ley integral trans, o sea, seguimos siendo violentades, las mujeres trans siguen teniendo una expectativa de 35 años, que es la mitad de la expectativa de vida de cualquier otra persona en el mundo. Es, es decir, ¿qué locura. pasa? ¿Qué pasa con el Estado hoy en día? Que hay una, una parte de la, de la población que tiene una expectativa de 35 años y no hay hoy en día ningún tipo de amparo legal, no hay ningún tipo de herramienta más allá de capacitaciones o un cupo de un 1%. Celebramos el cupo, reitero, o sea, está buenísimo. Y de nuevo, hablo habla de una voluntad política eh, de ponernos en juego en la mesa y que el debate esté, pero no es suficiente. Y esta problemática es urgente. O sea, salimos a la calle y nos violentan, nos miran. Lo mejor que podemos llevar en la calle es una mirada. Si no es una piña, si no es una agresión, si no es acoso, si no es incluso un asesinato, en muchos casos. Violaciones correctivas, o sea... Entonces, hay una urgencia. Y el Estado se tiene que hacer cargo de esa urgencia. Porque es justamente el Estado el que nos tiene que proteger. A
1: mí, Julio, como que se me viene ahora la, la pregunta de decirte... ¿Cómo podemos hacer todos aquellos que, que no pertenecemos a la comunidad trans... Para colaborar con la lucha, pero sin quitarles el espacio. Pero, ¿Qué es lo que podemos hacer desde este lugar para seguir visibilizando?
3: <risas> Qué linda pregunta. Eh, en primera instancia, yo creo que hay un montón de espacios que a nosotros se nos niegan. Y que las personas sí, sí heterosexuales sí ocupan. Como por ejemplo, en primera instancia se me ocurren los medios. Y ni siquiera voy a algo quizás más eh, de todos los días, una charla con amigues. Cuando escuchas un comentario transodiante, cuando escuchas que una amiga le dice a otra, che, no seas marica, no, bueno, parar ese comentario y decir, che, pero ¿cuál es el drama? Incluso yo antes hablaba de mi madre y de cómo le quemé la cabeza con mis 15 salidas del closet, de mis 15 visibilizaciones, mejor dicho, mis hermanos son también, sufrieron, les, les di de una manera. Y mi hermano hoy en día se los para a los amigos que tienen 13 años cuando usan puto como insulto. Que quizás es algo que, que ni siquiera de, de, una, de un pibe con 13 años sale con mala intención, ni siquiera tiene quizás conciencia de todo lo que hay detrás de, ese, de que él utilice esa palabra como insulto. Sin embargo, mi hermano como persona hoy en día, sí si es heterosexual, accede a esos lugares de masculinidades, de reuniones, y puede parar esos comentarios. Y para mí eso es súper valioso, porque yo no me veo el día de mañana en una conversación de varones cis, heterosexuales, cis heterosexuales, en un asado. Y sin embargo, esos micromachismos, esas violencias, están. Y es necesario que alguien levante la mano y, che, a mí me hace ruido. Lo mismo como en los comentarios racistas, con todo tipo de activismo, en realidad. Poder parar esos... Eh, quizás no me gusta demasiado el término de micro, porque, de nuevo, quizás le da como una connotación de no es tan grave. Y en realidad sí es grave. Porque, por ejemplo... Si pibes de 13 años están jugando un partido de fútbol y a uno le gritan, no seas puto, ¿y qué pasa con el pibe que es puto y está atrás en, en la banca esperando y escucha que utilizan su identidad como insulto? No, bueno, que alguien levante la mano y diga, che, no, sentirnos que no estamos solos en esa. Y eso no implica que una persona así heterosexual, por ejemplo, se suba al escenario de la marcha del orgullo. Ese es un espacio que creamos para nosotros. Poder, quizás, darnos el lugar a la voz cuando hablan de personas... Trans, que no haya 10 personas cis hablando de la vivencia de lo que es ser trans. Que no haya personas... Dejar de vernos como sujetos de estudio y empezar a vernos como sujetos de derecho. Bueno, si hay que hablar de personas trans, ¿qué habla una persona trans? Yo, por ejemplo, el día de hoy no veo ningún examen, ni que hay un montón sobre personas trans, ni ninguna tesis sobre las personas cis, escrito por personas trans. Hace un montón de ruido, planteado así como alguien trans hablando de lo que es ser cis. Pero, ¿y vos, vos qué sabés? Y sin embargo, sí hay un montón de tesis de personas cis, y son la mayoría, en realidad, de las personas cis hablando sobre las personas trans. Cuando hay algún lugar, de, de quizá más, eh, académico, donde se tiene que hablar de nuestras identidades, se le da el lugar a una persona cis. Y no, bueno, che, pero... Hay 15 millones de compañeros que pueden hablar mejor que, de, que esta persona, de, de lo que está pasando. Hablar de la, de la historia del movimiento LGBT, por ejemplo, bueno, pero hay compañeros que lo pueden hablar en carne propia, que es más rico que eso. Creo que quizás pero son eso el... Vos
2: sos el objeto de estudio. Vos callate.
3: Claro. Vos, vos es, es, quedate ahí, conejillo de indias, y dejanos sí. estudiar. De nosotros nos quedamos con el mérito de ese estudio y de tu vivencia, no, bueno también es importante capitalizar esa vivencia y poder de ponerla en palabras y poder visibilizarla, reitero esto, les voy a quemar la cabeza con la palabra visibilización, pero me parece súper importante poder darnos esos espacios, lo cual no significa que de nuevo, si encontrás un comentario transodiante homodiante, racista eh, capacitista, o sea eh, por algún lado de todas las normas que nos atraviesan como sociedad no poder pararlo yo soy una persona completamente blanca, nunca sufrí ningún tipo de discriminación eh, por ser blanco. Sin embargo, intento, dentro de mi apoyo a la lucha antirracista, parar algún comentario racista que escuche. Esa es mi manera de acompañar. Creo que también es muy importante escuchar a las personas que forman parte de la lucha, escucharnos a las personas LGBT, a las personas trans, qué, cuál es la manera que queremos que acompañen. así que Creo que va más por ese lado que cualquier otra cosa.
1: Nos quedamos sin palabras. Sí, sí, sí me quedé, mi, mi, mente, Estigo... mi mente quedó
2: visibilización, visibilización.
0: No, la verdad que es súper es importante esta conversación y, 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 eso, y la verdad que te agradezco un montón que puedas compartirlo no solamente con nosotros sino con la audiencia. Eh, que nos escucha, porque precisamente esto es un medio para visibilizar y, y, y si es de ayuda de parte de ellas como... Como persona cis y aparte mía como integrante de la comunidad LGTB también, eh, es, para nosotros es fantástico poder hacer eso, visibilizar.
3: Y también agradezco el espacio, o sea que como hablo de la voluntad política del Estado, también es súper importante que los medios tengan voluntad política de invitarnos. Eh, quizás otra opción hubiera sido de nuevo invitar a una persona así que haya hecho alguna tesis sobre personas trans y elegir. Llamar a una persona trans también tiene que ver con, con esto que decía Joan, de poder visibilizar y poder hablar en primera persona, y no tanto desde un lugar tan externo.
0: Claro, y es precisamente porque, al igual que mis compañeras, yo estoy aprendiendo, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo muy seguramente. Y, y por eso para mí este espacio con vos acá es muy importante muy importante para mí y muy importante para mucha gente también de la comunidad LGTB que, que nos escucha porque no solamente son, los cis, no, no solamente son las personas cis y, y eh, también somos nosotros integrantes de la comunidad LGTB los que también excluimos a las personas trans entonces es importante que se sepa, que se visibilice y que se informe y nada más, y nada más perdón, nada mejor que a través de una persona que lo, que lo vive una persona trans
3: sí además esto que vos decías el aprendizaje el aprendizaje no termina nunca esto de, de, la deconstrucción por así decirlo es un término que quizás da muchas vueltas en las redes no es un caminito de eh, ya está ya ya tengo una amiga de trans tengo una amiga de puto tengo una amiga de afro listo ya estoy ah, el Dí, me ya está no hay una medallita es es un camino constante porque en el momento que desarmaste o crees que desarmaste alguna norma Seguro tenés alguna otra bien clavada porque están en nuestro inconsciente, porque nos la metieron desde chiquites y es lo más difícil de desarmar. Entonces, entenderlo como un proceso que lleva toda la vida, en realidad. Eh, a mí sí, me emociona porque... mucho ver gente grande, tipo, intentando como comprender e intentando empatizar. Es como, bueno, incluso no hay ni siquiera una justificación desde el lado de la edad. O sea, si hay una persona de 60 años que puede eh, respetarnos y entender que somos iguales y pares. Todas las personas de 60 años pueden. Sí, sí, sí? Claramente.
0: Bueno, Julen, muchísimas gracias Eso. por estar con nosotros. La verdad que eh, ha sido un momento, ya lo dijimos, súper especial. Y sos un invitado súper especial. Nada, gracias. ¿alguien gracias. más quiere agregar algo?
1: Julen, decinos dónde te podemos encontrar a vos en tu Instagram. Y si podés dejarnos eh, el Instagram de donde militás, Zona y GBT, para que si alguno quiere poder participar, eh, se pueda acercar. Esto, aclaro, es eh, Argentina, Buenos Aires.
3: Yo les pido disculpas a las personas que van a tener que escuchar esto. Mi Instagram es súper difícil. Flor lo sabe porque es mi segundo nombre. Eh, es Neakail, va con, J, va con K, eh, J, al final. N-E-A-K-A-I-L-J. Aprendí a letré mi segundo nombre, bien. Eh, y después en, a Zona nos pueden encontrar como Zona FalGBT en, todo, en todas las redes. Instagram, YouTube, eh, Twitter, Facebook, lo que usen eh, es bienvenide. Spotify incluso tenemos también un podcast que se llama Gente de Zona. Eh, y a la Secretaría de Nuevas Masculinidades nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos un encuentro este sábado para masculinidades trans y no binarias, pero también hay encuentros para. Eh, personas de la diversidad y en masculinidades, en líneas generales, varones, cis, hetero, También son súper bienvenidas a poder participar eh, Y nos encuentran en Face como Secretaría de Nuevas Masculinidades Y a la FalGBT arroba falgbt, también Igual que Zona en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube Lo que ustedes usen
2: <risa> Hermoso, una información que nos va a venir joya a todos Si somos parte Muchísimas eh, gracias. Y además los
1: encuentros son hermosos. Vale aclarar que, que los encuentros son súper lindos. Eh, bueno, ah. muchas gracias, Jule. Y nada, si querés despedirte eh, dando algún consejo o algún comentario o lo que quieras.
3: Primero decirle gracias a ustedes de nuevo por el espacio. Eh, y consejo escuchen a las personas trans y dennos lugar y tengan amigues trans y tengan amigues LGBT y rodense de gente LGBT. Un,
0: una última cosita. ¿Qué le dirías a, a un chique que nos esté escuchando que no entiende o no sabe sobre quién es él, no sabe sobre su identidad o se siente una persona trans y no logra expresarlo
3: o comunicarlo. Uy, eh, lo primero que me sale a decir es no estás Sole, eh, no, no, no sos vos Sole, eh, somos varias en realidad y no hay nada mal en realidad, eh, es un camino difícil pero también me quedo quizá con una frase que, que dijo Claudia Pia Baudraco, que es una activista trans que falleció, pero la verdad que dejó una gran lucha y un gran camino para desde les que, les que somos activistas, que tiene que ver con que si volvieran a ser, volverían a ser trans, porque sí soy feliz. Esta idea de que antes hablábamos de quizás eh, está muy arraigada la idea de lo trans, de las personas trans, de las personas de la diversidad, con un contexto de tristeza, de, de, de discriminación. No, bueno, confianza que si lo sentís y si va por ahí es porque es la única manera que, que podemos llegar a ser felices, siendo quienes somos.
2: Hermoso mensaje. Hermoso. Muchísimas gracias.
0: Muchas a ustedes.
1: Gracias. gracias y... Bueno, esto fue... ¡Nada personal!